0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。本期的汽车立体声呢，跟大家又见面了。今天我们聊的这个话题呢，很有意思啊，就是一念天堂，一念地狱啊。我们首先待会儿说说哈佛那个大狗那个事情。这两天我的朋友圈里面都热闹死了，大家都纷纷哎，怎么哈佛真的要起这个名字吗？哈佛大狗？哎呀，我还是挺开心的，就是至少不千篇一律。可能常听我们汽车立体声的朋友啊，坚持这么多年跟我们在一起的都知道，我这个人最讨厌的就是那个千篇一律。那天我看到那个微博上很逗，微博上一个人发了左右两个这个视频拼在一起的，左边一个小姐姐，右边小姐姐啊，直播 PK 八分钟啊。我仔细看了一下，左边那个小姐姐和右边那小姐都是直播嘛，那个网红小姐姐、呃、跟你聊天什么跳舞什么的。我看了半天，我没翻出这俩人是谁来，就是长得一模一样，只是穿的衣服稍有不同哈，动作。比划、看那个视频的角度，甚至跳的舞的那个节奏啊，都都太像了。我觉得，如果市场或者说是世界上都是这种的话，我觉得太没劲了。那每个人都一样，所以我在想啊，这个哈佛大狗如果真的能起这么一个特别的名字，啊，在众多什么，哎呀奔的啊、疼啊、还有灵啊、各种丝啊这种名字当中的这个哈佛大狗能出来的话，我还是非常开心的一件事儿，至少是印象很深。其实你看啊，这个我总结了一下，我朋友圈里面大概对于哈佛大狗这个统计啊，比如说车型命名最大的成功是给人留下深刻印象，光是听到哈佛大狗这个名字，让你非常想了解这什么车。哎，这是我一朋友说的。还有朋友讲说，哈佛大狗看一眼、听一次就能记得住，倍儿安分的、守己的感觉踏实。那狗嘛，那咱们人类最好的朋友。既然他不是网络投票选名字嘛，那哈佛得兑现承诺啊。就凭这一点，哈佛值得一波赞。我这边还有一个朋友，他说就冲这个名字，哈佛大狗已经赢在起跑线上了啊！那其实前一段哈佛争名一字万金嘛，那这个全球争名仪式开始落下帷幕啊！我觉得哈佛大狗这个名字表示了大家的这个期许和鼓励哈。其实之前我们都知道，国内很多汽车厂商给自己的车起名字，那很大气啊，很有诗意，要不就很有气势，又国际范但现在呢，你这个新国潮的兴起啊，一些厂商给新的产品起名字，它比较放飞自我。其实长城汽车在之前的 SUV 产品当中啊，它有三个系列，一个是 H 系列，一个 F 系列，一个 V 系列。H 系列呢算是哈弗品牌这个大系列哈，比如说 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9等等。F 系列的话呢，只有 F 5 F 7 F 7 X 三款车型。按理来说呢，还有可能以 F 为开头命名，什么1234都可以。而 V 的话呢，有 VV 5、VV 6, 6、VV 7、P 8啊，这个四款车型。那这次呢，长城哈弗以大狗为命名的话呢，我觉得非常接地气啊。之前我统计了一下，它备选的新车名字有什么：哈弗远行者、哈弗蓝图、哈弗战斧、哈弗狼、哈弗流浪者、哈弗御风、哈弗风尚啊等等。呃，那各自有各自的亮点啊。那现在呢，哈弗大狗终于是出来了。你说那个名字重要不重要呢？我觉得还是挺重要的。它起步好的话呢，它会影响比较多，尤其是一个汽车产品。那之前呢，我们很早以前听过那个事儿嘛，就通用它打造了一个叫 Nova 这款车嘛，很早期了这个车型，通用向全世界各地推广这款车，包括它邻国墨西哥嘛，但没想到雪佛兰 Nova 在墨西哥推的时候卖的是很差，那通用公司呢启动了一系列调查，最后发现罪魁祸首呢，因为 Nova 这个名字呢，它是那墨西哥人那个西班牙语里面那个走不动的意思哈 ，Nova 走不动，你说一个车起名叫走不动，你说这个他他谁买呀，对吧？而且我现在可以大胆的预测一下，如果哈弗真的把这个大狗名字作为自己的车的品牌的话，实际上它占了一个优势，因为之前看过一个相应的报道说，但凡一个企业给自己的这个厂标或者图腾啊，它用动物，那这个大家印象就特别的深。比如说天猫嘛，它那个就用猫；那个京东啊，来个小狗，对吧？呃，再加上最近一段时间网络授课比较多嘛，它那个猿辅导啊，你看那猿就是就是那个猿猴的猿嘛，啊，就是猩猩的意思嘛。还有那个健身房啊，有星星为代表的，包括那个系统什么斑马系统啊，还有那个 QQ 对吧？用企鹅，呃，类似吧。但凡好像用这种动物为标志的，它的生意呢应该都不会特别的差，好像呢给人感觉一种特别亲近的感觉。我觉得这是也有可能是阴差阳错，哈佛大狗呢会因此而卖得更好一些。接下来的话，我们再看下一个特斯拉。上周三的美股开盘以后呢，特斯拉的股价一度呢涨到了每股一千美金之上，而且现在还在进一步的攀升。截止当时啊，那个美股收盘之前，特斯拉的汽车市值已经超过了 Toyota 丰田，很显然它已经是全球汽车当中的扛把的头把的金交易。特斯拉呢不仅在股价和市值方面表现很突出啊，今日公布的这个五月份新能源乘务车的销量榜单当中，特斯拉 Model 三再起提头牌，也从另外一个方面佐证了这个年轻品牌的强大。回顾一下特斯拉在股市当中的表现啊，它的市值呢在不断的增长。我们统计了一下， 2 0 2 0年的今年1月份，特斯拉市值超过福特和通用汽车的总和，一家干掉两家。那么1月底的时候，特斯拉市值超过了大众，成为全球市值第二高的车企啊。大众啊，嚯嚯，这个有多少汽车品牌被特斯拉干掉？美国当地时间6月10号，它迎来里程碑上的这个事件，一股一千美金，它已经超过了丰田。其实，在一年前被大量评估公司质疑啊，存在很多问题。它股价呢一度从一三百美元多跌到一股呢是176美金，也没多长时间，也就一年多前啊。你要从100多美金买，现在呢大概是一千美金，你的资产翻了至少8倍啊！这就是股市的魅力啊！你押对宝了以后，咸鱼翻身啊！那你要说为什么特斯拉能够咸鱼翻身，超过了现在丰田啊，这个成为世界第一大扛把子呢？这个不是没理由的，那主要呢是在今年第一季度特斯拉的年会上呢，埃隆马斯克啊跟特斯拉那个 CFO 共同宣布特斯拉有个下一代的超级工厂，这个超级工厂呢可能是一个特别重要的举措，因为股市嘛，它买的就是预期，它不是买的现在啊，它买的是未来，就那个市盈率嘛，对吧？市盈率二十，就是说以现在你挣钱的速度，二十年你就能回本，那就是市盈率啊。来看一下这个它下一代的工厂，据说特斯拉的下一代工厂呢叫做 TERA。Terafactory 比现在的叫 Giga factory， 它现在的工厂呢，整个产能提升三十倍，而且呢，从工厂的命名你能看出来了啊，那个 Giga 呢就是来自于电工单位啊，就 Giga watt hour， 而未来的那个工厂呢叫 Tera， r 叫 Tera r 工厂呢叫 Tera r watt hour， 也就是说一亿千瓦时为产能单位的超级电池工厂，就是未来这个工厂啊，它这个产能极高，是现有的好几十倍。此外呢，上海工厂投产以及德国柏林工厂投产呢，也在整个影响了特斯拉行业当中的地位。你说现在全球汽车市场不大景气啊，所有车企都在收缩，那他们居然在扩张，在全球布局。五月份特斯拉柏林工厂开工建设，六月份上海工厂的二期工程主体封顶。你这么快速的布局产业和政策哈、啊，好像没有任何一家汽车企业能这么干。纵观这家公司的全球化布局，位于欧洲大陆和亚洲大陆两家工厂，那是非常重要的棋子。你要再看全球产能方面，未来它这个产能如果真的扩张了，美国内加州工厂 Model 3和 Model Y 合计产能五十万辆 ，Model S、Model X 产能九万辆，美国工厂总产能五十九万辆。上海这边呢，上海这边的国产 Model 3， 一期工厂年产量就十万辆了，二期规划的 Model Y 的工厂，你2020年年底啊能完工以后，继续特斯拉能提供十万辆的产能，也就是说至少一年二十万到三十万的产能。还有德国柏林工厂，它预计产能是十万到十五万 Model Y， 所以2022年，朋友们也就两年了。特斯拉全球范围内有三座工厂火力全开，它拥有的产能是多少呢？一年一百万辆。你觉得，哎，这丰田比它高多了，一年一百万辆啊！这个丰田我比你多，但是你想想看，这才几年的时间，它都这么高了，所以它的股票呢一飞冲天是非常能够理解的。另外一个呢，在智能化方面啊，特斯拉的自动驾驶是它的核心业务。虽然它也出过一些事儿，但是毋庸置疑，它的自动导航、无人驾驶的这种技术是它的强项啊。全世界好像没有其他第二个公司能够做到像它这么智用啊。据说它未来，埃隆·马斯克会引导一个叫做“深度”的神经网络，将这个软件的实质呢进行了一个这种革命性的改变。据说它会在植入芯片啊，在脑子当中，就耳后面，它能像一个人一样的学习。就说他自己写程序了，就人工智能非常智能了。你看那西部世界嘛，大概他就往那方向去发展，所以说它股价他到一千美金还是有可能的哈、啊。这么说，真的是没什么对手，好吧？关于这个特斯拉的事呢，我们一会儿再说啊。我们也关注一下咱们国内这个有人说中国特斯拉的未来的汽车的一些事儿啊。汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车，大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中啊，那个今天的汽车立体声呢，刚才说两个事儿，一个是哈弗新车叫大狗，还有一个呢，特斯拉市值呢超过了丰田。就之前好像也不是有一个李国庆这个事儿嘛，大家都知道吧？就是李国庆当当那个创始人，他跟那个自己的那个老婆离婚，抢公章，然后在访谈的时候呢，怒气冲冲的砸杯子。这两天呢，在六月份的时候，他各自搞了一个直播，还那个拿出自己的一小时什么拍卖午餐，哎呀，真的一地狗血。拍卖的时候一开始他说有人恶意竞争，说居然十个亿要跟他吃个饭啊，那个他说这是恶意炒作。后来呢，再拍拍了十二万块钱。我很惊讶，居然还有人愿意花十几万跟他一块吃一顿饭，花一个小时，我不知道该跟他说什么。后来呢，我们在做一个其他节目的时候说，就是如果给你一点钱，你会愿意跟谁去吃一顿饭？我想了半天啊，我觉得，那如果说是文学界的话呢，我愿意跟王小波或者钱钟书先生，这这当然他俩也都不在了。那如果你要说放在这种科技界的人士里，现在还能让我们觉得。特别愿意想跟他吃顿饭的，我觉得埃隆·马斯克算一个。他这个真的是有主角光环啊，就像那个好莱坞的电影里面，永远死不了，而且他永远自己的这种真实想法。前一段他那个 SpaceX 嘛，那个龙飞船啊，在美国肯尼迪中心发射成功啊，甚至他那个两名宇航员还带了一个恐龙的小玩偶去了那个空间站。我觉得像一个 SpaceX 这么一个非常私人的这种航天公司，居然能做到把人类送出地球，还能火箭能够回收。改变这个历史的只有埃隆·马斯克。我在想，他不管他以后会变成什么样，这家企业会不会继续成功下去，或者这个特斯拉的车会怎样？这时候，埃隆·马斯克这个人一定会载入史册了，这个是毋庸置疑的。我们好，我们再说说中国的这个特斯拉吧，就是未来啊。因为我们中国的埃隆·马斯克呢，大家都说是谁？说是李斌。六月十四号晚上，蔚来汽车发布声明，否认了江淮蔚来制造基地发生火灾。未来在声明里说，近日有人在网络传播视频，恶意造谣，声称呢6月5号江淮未来工厂发生火灾，致多人伤亡。那么目前江淮未来基地生产经营状况一切正常，没有任何安全事故。那之前呢6月9号，未来汽车呢也发过这个声明了，他说有匿名人士连续多次呢在哔哩哔哩啊就 B 站，另外呢还有像这个汽车之家、新浪微博呢发表了针对未来的一个谣言。他说呢有些匿名人士呢连续使用其他品牌的车型自然照片。编造谎言说图片中的事件呢，就是未来的 E C 六的爆炸，并且说有人伤亡，甚至谎冒警方，混淆视听。他是官方说这个匿名人士呢，都是蓄意捏造的，对未来呢有恶意的伤害啊。这个行为已经对未来的这个企业造成很恶劣的影响，他们要采取必要的手段维护权益。未来呢，也是呼吁知情人士呢向他们提供有价值的线索，并且也会配合有关部门的话，尽快制止这个谣言的传播。同时的话呢让始作俑者呢绳之以法。未来，我不知道是真黑还是假黑，但是未来的的确确在自然这个地方呢，它确实有先期的一些这种新闻特别的多。我之前跟一个未来的车主啊，曾经私下的聊过啊，这个不当真的，他也说。任何一个车主啊，在看到他自己的车，同一品牌的车不停地自燃、一起又起之后，你说完全没有心理阴影吗？我觉得这个是不太现实的，对吧？你这个同一品牌的车，没事那边自燃一个，那边爆炸一个，你开着你上街，你也是挺担心的。嗯，我呢也梳理了一下，大概未来曾经在什么地方发生过这种火灾啊？比如说去年那个四月份，西安未来有一个维修中的 ES 8发生燃烧嘛。后来呢？蔚来调查了，他说是因为之前底盘遭到过严重撞击啊，导致动力电池啊，反正变形了等等啊，结果引发了火灾。这是去年四月份二十二号一次火灾。五月份，上海嘉定一个小区啊，这个安亭镇，一台蔚来 ES 8出现了自燃冒烟啊。后来呢，这个消防官兵把它及时扑灭了。这个两起自燃以后，蔚来发了一个关于加强充电安全的管理措施。他也为了保全安全，通过软件控制将最大充电量限制在九成之内。可没想到，这事儿没多久，六月十四号，去年，武汉西一,一路一附近的建材大世界门口，一辆白色的蔚来 ES 8再次发生自燃。这些事情不断的发生之后，对李斌的打击还是比较大。但是呢，李斌呢也对外宣称，他很自信，说蔚来起火呢是个概率事件，电动车起火的概率并不比燃油车高。不过我在想，老这么自己去澄清吧，你说服力不是很强哈。我觉得有一点耐人寻味的，就是在这么高的去年这么多起的情况之下，包括今年，当然未来也在卖的车卖的不错嘛，还有人这么去黑他，不排除呢是有些同行是冤家在黑他，但是我觉得在这里面少了一个角色，这个角色呢不是消费者，也不是主机厂，而是有关部门。你说这有关部门他没有第三方的机构啊，对这个自然事故呢进行相关的鉴定，他每次呢都是主机厂站出来说我们自己调查自己。自己说明自己，你即便是自己说明合情合理啊，也许可能是造谣怎样的，但你这个车主心里吧，好像总得画个问号。而且呢，之前这几趟自燃事件当中啊，调查的结果呢，好像没有那么的让绝大多数人心里这个安全的疑惑呢消失掉，对吧？所以我在想，电动车的有关质量部门，有没有真正的起到这个管控，或者说你们出一个相关的报告，委托一下？或者说哪个当地机构这个质检部门，咱们来一下，对吧？这样呢，是不是会让消费者心里也更安心一些，对吧？好吧，我们先说到这边吧。希望每一个用车的人都是安全的，因为自然可能是有概率的事件，也许在你那边的话呢是百分之一或者百分之零点一，但是真的碰到那个人，他的车自然了，对他来讲就是百分之百。好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声。各位可以随时关注我们的官方微信和微博平台啊，也可以在汽车立体声的这个抖音上找到我们。我们的小编的话呢，会有定期的推送。感谢各位，我们下次节目再见，拜拜。